بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين النهارده من اول عشيه تفتيح عيني مولود اعمى لغايه بكره ان شاء الله يبقى القداس وبرده العشيه بالليل تبقى عشيه يوم الاثنين هنكمل في موضوع المولود اعمى قصه المولود اعمى بتيجي قبل نقدر نقول لعازر سبت العازر ليه هو الكنيسة وضعت في ذهن قدامنا ازاي الهنا الحبيب بيحس بينا فهيقدم لنا في قصة المولود اعمى الفرق بين نظرة التلاميذ معنوم تلاميذ المسيح ونظرة السيد المسيح ونظرة الفريسيين ونظرة ايضا والدي هذا المولود أعمى كل الشخصيات الخاصة بمولود أعمى هجبهنا في الأصحاح التاسع من إنجيل معلمنا يوحنا الحبيب من الآية الأولى لغاية واحد وربين يعني الأصحاح كله ربنا سمح بالفيروس ده او الكورونا دي عايز ياكد لينا انه سر فرحنا مش الحاجات الخارجيه يعني كذا واحد يقول معقول يجي اسبوع الالام ونبقى احنا محرومين من ان احنا ندخل الكنيسه كنيسه حبيبي في قلبك كنيسه جوه بيتك زي ما قلنا قبل كده والكنيسه جوه اولادك الكنيسه موجودة أينما أنت موجود لأن المسيح هو عريس الكنيسة وهو لما صلب صلب من أجل العالم كله ولذلك هناخد كده الأحداث الأخيرة ونشوف أزاي أبقى فرحان ومتهلل في وسط هذه الظروف اللي تبدو قاسية للغاية يقدم لنا معلمنا يوحنا الحبيب أو الإنجيلي ست مواقف كل موقف مختلف عن الآخر موقف الأولاني موقف التلاميذ الموقف الثاني هو موقف الجيران بتوع الأعمى وإلى آخره هبتدي بالأولاني يقول إيه قبلها الآية الأخيرة من الأصحاح التاسع يقول فرجموا فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مكتازا في وسطهم ومضى هكذا يعني بدينا قبل الحادث على طول فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مكتازا في وسطهم ومضى هكذا مضى إيه وفيما هو مكتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم حاجة غريبة أوي إيه ارتباط موقف التلاميذ 
اللي قالوا للسيد المسيح يا معلم مين غلط بابا بابا ومامته ولا هو اللي غلط بان يرجع يقول لهم انا بعمل وانا بعمل ووقت العمل لما اكون انا في العالم انا نور العالم ايه الارتباط بين الثلاثه دول في الواقع السيد المسيح اكتاز من الهيكل وكانوا عايزين يرجموا السيد المسيح ما فكرش في الرجم ما شغلتوش وقعد بيمشي مع التلاميذ فبصوا لقي واحد مولود اعمى ايه موقف هؤلاء التلاميذ في بداية خدمتهم كان لسه المسيح لا قام لعازر ولا الصلب ولا مات على الصليب ولا دفن ولا ولا قام من الأموات ولا صعد إلى السماء دخل القصة دي بالباقي عايز يؤكد أول حاجة أن قصة الصلب قصة بإرادته الخاصة لأنه أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا لو ما ذكرش موضوع المولود أعمى ووراه يوم السبت الجاي يبقى إقامة لعازر هنقول يعني ما كل الناس ممكن تتصلب ما في اثنين أشرار اتصلبوا لكن عايز يؤكد ان المصلوب ده بإرادته وجاي من أجل خلاص العالم طيب موقف التلاميذ قالوا له يا ترى مين اللي غلط هل أبواه ولا هو اللي غلطان سؤال مش غريب عننا لما طلع او لما بدا ينتشر الفيروس بتاع كورونا بدت الناس تتساءل يا ترى ده من ربنا ولا جاي بالطبيعه وهل من دوله معينه او من شخص معين او من مجموعات معينه مزاج الانسان مش ياخد الحل الحلو مزاج الانسان هو مجرد حب استطلاع يعني في فرق بين اتنين بين السيد المسيح لما شافه تحنن عليه وشفاه وقال له زي ما هنشوف بعد كده انه يروح صنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الاعمى الايه سته وقال له اذهب واغتسل في بركه سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى واغتسل واتى بصيرا موقف المسيح مختلف عن موقف التلاميذ عايز يأكد السيد المسيح مهما كانت درجات هؤلاء التلاميذ لكن لهم الضعف البشري اللي احنا بنقع فيه وهو حب الاستطلاع لما انسان يقع في تجربة اول حاجة يخطو في بال الانسان زميله او حتى لو كان كاهن او كان شماس او اسقف يقول يا ترى مين اللي غلطان ليه ليه احنا تفكيرنا دايما هو حب الاستطلاع انسان متالم المهم ان انا اخده في احضاني وان انا ارفعه لفوق واهتم بيه مش اقول مين اللي غلطان ولذلك احبائي احنا ككهنه عشان بناخد اباء اعتراف منفعفعش في حياة الإنسان نتعبه أكتر لكن نسيب هو يقول اللي عايزه 
وكان في نصيحه جميله دايما يقولها ابونا بشوي الله ينحنا نفسه كنت لما اقعد معاه يقول لي خلي بالك ما ما تدخلش ما تحطش مناخيرك في حياه الناس هو تعبان يجي يقول لك انا تعبان تحطه فوق راسك لكن انت تدخل ويحس انك انت عايز تتعرف على بعض اسراره يتعب منك وبقولها الحقيقه للكهنه خاصه الجداد بقول له اوعى تستغل فكرة انك تاخد اعتراف انسان تعرف اسراره مش شغلتك مش بس من شغلتك حتى اللي انت بتسمعه بقدر امسكان تنساه الا فيما هو يحب انك انت تحتفظ بيه واذكر يعني يمكن انا ليا ظروف خاصة لما بديت الخدمة سنة سبعين في كاليفورنيا طبعا اغلب ولايات امريكا لان كان هما كاهنين في كل امريكا واثنين في كندا والكاهن الثاني كان بيدرس في الجامعه ما عندوش وقت فكان يعني تقريبا سايب ان انا الايه كل اسبوع في ولايه من الولايات يوم سبت يوم جمعه وسبت فلما بعد كده بدت في كنايس كتير واجي ازور فطبعا اغلب الولايات دي انا رحتها فأول ما روح تبص تلاقي خاصة إن كان واحدة ست أو راجل يجي يقول لي إيه يقول لي بص أنا أبونا عندنا أب اعتراف وحلو مش وحش لكن مش عايز صورتي تتشوه قدامه ممكن أعترف عندك ما أنت يعني إيه جاي زيارة وماشي أقول له لا مش بس جاي زيارة وماشي أنا بنسى كمان يقول لي أحسن وما كذا مرة ما واحد يجي يعترف يقول لي انا بجي لك عشان عارف انك انت بتنسى اللي انا بقوله دي شغله الكاهن انه هو يريح قلب الناس لكن ما يفكرش في حب الاستطلاع حتى التلاميذ كان عندهم حب استطلاع في البدايه فقالوا له من اخطا من الغلطان هل هذا اخطا ام ابواه فالمسيح اللي هو الموضوع ما يشغلكمش انما اللي يشغلكم حاجه واحده بدل ما اقول هو غلطان ولا باباه ومامته غلطانين ولا ظروفه ولا ايه احنا تبص ان في في لينا اله يستطيع ان يحل كل المشاكل اله كل حب كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبونه تقول لي انا داخل في ضيقه اقول لك وليكن تفتكر ربنا ما سمحش بيها بكرة هتشوف تلاقي الضيقة دي هي سبب بركات كتير ليك وبتاخد خبرات حلوة يعني لما بتيجي ضيقة أنا أذكر زمان في بلد من البلاد في الصعيد كنت رحت مع وكيل البطريركية في اسكندرية رحنا البلد دي لأن أنا جنب البلد اللي اتولدت فيها وهو برضو عيلته هناك وكان في شوية أمور قال لي تيجي معي قلت له أول فرحنا فراح زار إنسان غني جدا جدا طبعا يعني كان قبل عبد الناصر وقبل الإيه الثورة وبغنى فاحش يعني وعنده بنت وحيدة وإمكانياتهم طبعا جبارة جايب لها كذا واحد يعني يخدموها فقعدت البنت وباباها ومامتها وابونا وانا انا الحقيقه كنت واخد 
الصمت ما عرفهمش فكل ما ابونا يسالها حاجه هي ترد في حاجه تانية كل ما ترد في حاجه كل ما يقول حاجه مش دريانه بعيشتها وانا طالع بقول لابونا هو راهب طبعا بقول لابونا ايه رايك ايه احساسك مع الاخت دي انا صعبت عليا وشكرت ربنا ان ربنا ما خلانيش اتولد في بيت غني جدا لان الغنى الشديد مع اللكشري الزايده زياده عن اللزوم قوي بطريقه يعني مش طبيعيه ادي النتيجه مش عارفه ترد على اي سؤال قال لي انا نفس الاحساس كان جاني انا قلت اشكرك يا رب انك خليتني ببيت ناس عصاميين ما مش ما فيش حياه الدلع الزايد في البيت الاخت دي علمتني ان انا لما بدخل في تجربه بقول التجربه دي بتعلمني حاجه يمكن مش هستخدمها النهارده هستخدمها بعد عشرين سنه احيانا نشعر ان احنا بنتحرم من بعض امور او بنقع في غلطه من الغلطات او مرض من الامراض زي الكورونا انا كانسان الله اثق ان كل حاجه بتمشي بايدين ربنا فكل اللي هعمله العلامة أوريجانوس يقول إيه لما تجيلك ضيقة ارفع عينيك كده وقول يا رب أشكرك لأنك أنت حتما هتجيب لها حل حتما الله مش قاسي أحيانا يعني طول باله في إبراهيم أب الأباء غنى يقول عن الكتاب عن إبراهيم كان غنيا جدا جدا إيه ده وده أب بنسميه أب المؤمنين وصار كانت عاقر وهو شيخ في السن وهي شاخت طبعا وما جابش عيال عدت سنة يطلبوا من ربنا ما في سنتين خمسة عشر عشرين ثلاثين أربعين ووقف بقى قال خلاص فهي قالت بص ريح نفسك وخد هاجر الجارية اللي جاي من مصر وادخل عليها تبقى كزوجة مؤقتا لما تجيب عيل عشان يورسك هتودي فين كل الخير ده يبقى ابنك حتى ولو كان من هذه الجارية اللي هي هاجر وفعلا عمل كده وجاب اسماعيل وبعدين بدأ اسماعيل يستخف لما صار جابت اسحاق كان عيل صغير والتاني كبير فكان بيستخف بيه ويبدو انه كان عايز بطريقة او بخرى هما يلعبوا عايز يقتلوا بسهم من الاسهم على انه لعب عشان هو يورس ابراهيم ده كلام بعض التقاليد اللي عند اليهود على اي الامور مرت جه اسحاق وهو في سن مئة سنة يعني ما عندناش النهاردة نلاقي انسان سنه مئة سنة يبتدي مراته تولد وهي تسعين سنة لكن ده بعت له اسحاق اللي صار عينه فريده وجميله يشبه المسيح لما قبل انه يذبح وقطع باباه وحمل خشبه الصليب او الخشب بتاع المحرقه واصبح المثل الجميل في العهد القديم عن الذبح ويقال ان في المكان اللي قدم فيه الذبيحه ابراهيم هو المكان اللي صلب فيه المسيح ويقال ان في المكان ده للجلجسة الدفن عظام ادم 
على أي الأمور أمورنا كلها في إيدين ربنا موقف التلاميذ موقف يعني نقدر نقول غير لائق قدام حب ربنا الشديد لكن ربنا طول باله عليهم وقف يوم بقي يوحنا الحبيب ده اللي الدالة وبقي كله حب وكتب عن المحبة في الرسالة الأولى والتانية والتالتة بجانب إنجيله إنجيل يوحنا وبقي عمل يوحنا رائع وأيضا بطرس بقي غيور وهكذا ربنا بيطول باله علينا ويدينا نعمة نهاردة نقدر نقول من موقف التلاميذ نحن ما نسألش ليه يا ربي سمحت بهذا الوباء أو هذا الفيروس لما نقول نشكرك يا رب لأن احنا واسقين حتما التجربة هتعدي وحيجي خير حتى لو أنا حموت أنا طالع حتى مع المسيح ليه أروح وأنا متعكنن بروح وأنا فرحان على رأي أحد الأباء مرة كاتب يقول إيه يقول خليك فرحان هي أيام هتعدي وأيامنا زي البخار تطلع تخلص بسرعة أي واحد لو كان سنه مئة سنة وهو بيموت تقول له عمرك إيه يقول لك ده عدى زي الهوى طب ما عدي الهوى ده أنا وأنا فرحان وسعيد وروح أتقابل مع ربنا فرحان هاخد من العالم ممكن إنسان يموت وهو طفل صغير قوي ولما يدخل وهو فرحان عند ربنا أحسن من شيخ كبير عجوز ولكن كان متعاكن طول عمره ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا أن احنا نبقى مليانين رجاء وفرح وتهليل وموضوع الفيروس ده ما نخلوهوش يشغل ذهننا ويفقدنا سلامنا وفرحنا وتهليلنا وعمل المسيح فينا لإلهنا كل ما يجد كرامة من الآن وإلى الأبد آمين